0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 28 de agosto do ano de 2023. Dando início a mais uma semana no programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite... E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O presidente Lula chega hoje ao Brasil da viagem de uma semana que ele fez lá à África, onde participou da cúpula dos BRICS na África do Sul. Depois esteve em Angola e São Tomé e Príncipe para uma outra reunião, desta vez dos países de língua portuguesa e já terá aí uma série de compromissos importantes nesse início de semana lá em Brasília. O Lula vai sancionar a lei que determina um novo salário mínimo aprovado pelo Congresso Nacional na última semana. Deve também encerrar o imbróglio daquela mini-reforma ministerial que o Centrão vem comprando há tempos para pagar, inclusive, essa fatura da aprovação do arcabouço fiscal Terá de conviver também com as pressões à esquerda em torno dos votos altamente conservadores do seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, enfim. Vamos tratar dessas questões importantes na abertura da edição de hoje em um papo com o historiador, educador e comunicador popular Jones Manuel. Ele vai falar também sobre esse rebaixamento da crítica à esquerda, onde é que isso pode nos levar esse rebaixamento que a gente tem observado já ao longo de algum tempo, enfim, um papo fundamental, com o Jones já, já, aqui no Faixa Livre. Também teremos dados que nos oferecem algum alento, em um, um papo, com o técnico do Dies, o Clovialmar Cararini. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos publicou um estudo que mostra uma alta dos ganhos reais de 89,1% das categorias na indústria, comércio e serviços, que tiveram database no mês de julho algo que nos traz esperança diante dos dados, aliás, dos prejuízos, né, que os trabalhadores acumularam ao longo dos últimos tempos. Daqui a pouquinho, o Clóvio Mar vai nos explicar exatamente o que é que isso representa. O quadro internacional também aparece, com destaque, no programa desta segunda-feira, muitos assuntos importantes a tratar que se deram ao longo da última semana, a própria cúpula dos BRICS, onde foi anunciada a entrada de seis países para o bloco, a queda misteriosa daquele avião, onde estava o líder do grupo de mercenários Wagner lá na Rússia, o Yevgeny Prigozhin, uma das últimas figuras que desafiou o presidente Vladimir Putin. Também aquele fichamento do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump na Geórgia, que já está sendo utilizado aí pela campanha para dele para tentar voltar à Casa Branca no ano que vem. Sim, a, a campanha eleitoral lá nos Estados Unidos já tá tudo vapor essa que é a verdade. Quem vai analisar esses e outros temas relevantes do quadro internacional será o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Paulo Velasco. Encerrando a edição desta segunda-feira, vamos repercutir a decisão dos trabalhadores dos Correios aqui no Rio de Janeiro, que decidiram entrar em greve na última semana, reivindicando reajuste salarial que, pelo menos, recomponha as perdas inflacionárias do último período, algo que, segundo a categoria, não aconteceu. Para repercutir essa questão, eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da empresa brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintec RJ Marcos Santagda, daqui a pouquinho. Bom, mais um programa aí com temas de enorme, de enorme relevância que teremos aqui no Faixa Livre. Eu estou aguardando a entrada, o acesso do John Desmarais. Ele já me informou aqui nas redes que ele está acessando aqui, a nossa live para conversar com a gente, a gente vai ter um papo com ele a respeito da conjuntura nacional, enfim, dos temas importantes que estão colocados em relação à política do nosso país, muitas questões aí envolvendo o presidente Lula, os desafios que surgem aí nessa gestão, agora essa, esses votos que a gente teve aí na última semana do, do ministro do Supremo Tribunal Federal lá, o Cristiano Zanin, enfim, temas importantes que a gente vai tratar com o Jones agora, em Eu saúdo, do outro lado da tela, agora sim, o historiador, educador e comunicador popular, Jones Manuel. Jones Manuel,
1: bom dia. Olá, Anderson, bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo o público do Faixa Livre. Deixa eu só aumentar um pouquinho a cadeira, que eu estou muito baixo no enquadramento da câmera. À <risos> vontade, ah, obrigado. Está ótimo, ah, ficou Deus. muito bom. Jones, eu quero agradecer demais
0: a tua presença aqui mais uma vez com a gente no programa. É sempre uma alegria conversar contigo aqui no Faixa Livre. Joalice, é, com quase oito meses aí de governo, o presidente Lula vai demonstrando que os avanços dessa grande aliança que se construiu para governar o Brasil não vão além dos limites cada vez mais curtos, não apenas do neoliberalismo que predomina na gestão, mas do conservadorismo ainda expresso das mais diferentes formas, com um destaque maior nesse último momento para a indicação lá do Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal e as primeiras decisões do magistrado. A gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, Johnny, sobre esse tema mais especificamente do Cristiano Zanin, mas há muita polêmica, criou-se muita polêmica em torno disso, mas eu queria começar o nosso papo hoje te questionando se você vê o governo Lula com vocação para essa reconstrução do país a qual ele se propôs, Johnny. Como é, Johnny, como é que você vê esses primeiros aí, oito meses quase de governo Lula, o, o
1: diálogo do presidente com o povo, enfim, fala um pouquinho sobre isso, por favor. A teoria da frente ampla é assim, né? vamos juntar várias forças do espectro político de diferentes matizes, vamos juntar todo mundo e ali a gente vai tirar uma síntese de posições que não vai ser a posição de nenhuma força individualmente, mas vai contemplar todas as posições em alguma medida. E aí, na teoria, no plano teórico, por exemplo, o governo, os quadros petistas, os quadros do próprio partido dos trabalhadores, seriam parte das forças de esquerda no âmbito da Frente Ampla. Né? Eu lembro, e você vai lembrar também, que quando Simone Tebet foi anunciada no Ministério do Planejamento, falaram que a política econômica estaria dividida em duas alas, né? uma ala com a ala pelos liberais com Simone Tebet e uma ala com a ala para a esquerda com Fernanda Haddad. Uhum. O, o Primeiro problema do governo Lula é que os ministros que deveriam ser é, é, de esquerda não são de esquerda, né? Então, assim, vamos lá. A atuação do Fernando Haddad, o Fernando Haddad, ele já disse, é porque o, o, o brasileiro militante, ele está num momento que ele está tendo negar a realidade para doer menos. Mas o Haddad já disse, reiteradas às vezes, que tem uma teoria do desenvolvimento focada no mercado que é o um investimento privado que vai garantir o crescimento do país, que vai garantir o desenvolvimento do país, o aumento da complexidade produtiva, a resolução dos problemas fundamentais e que basta o Estado criar um ambiente macroeconômico favorável, criar as condições para baixar a taxa de juros e ter um investimento secundário, né, que vai auxiliar ah, o impulsionamento do investimento privado. Então, veja, isso, inclusive, na, durante a aprovação do novo teto de gastos, na audiência, na Câmara dos Deputados, a deputada Fernanda Marquiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou o Haddad, dizendo, oh, ministro, com esse novo teto de gastos aprovado, a média de crescimento do gasto público vai ficar abaixo de Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, 1. Aí o Haddad uhum. falou, não, mas não tem problema, porque esse não é o momento da gastança do Estado, esse é o momento de rearrumar a casa, baixar a taxa de juros e chamar investimento privado. Então, assim sabe, o Rui Costa também não é uma figura de esquerda, pelo contrário, o, o, o Rui Costa inclusive, segundo diz toda a mídia burguesa, ninguém desmentiu, o Rui Costa e o Jacques Wagner defendem o Augusto e se manter na PGR, isso. sabe, então assim, essas são as figuras ditas de esquerda, né? as figuras que deveriam tensionar, a gente pode citar isso, vários outros exemplos, essas figuras que deveriam tensionar o governo à esquerda, e não há tensionamento, né? com algumas nobres e raras exceções, a ministra Nízia, por exemplo, Trindade, me parece que dentro dos limites, possibilidades, vem colocando é, posições muito boas, outros ministros, como o Silvio Almeida, é, acaba que não tem poder decisório, né? e estão em situações complicadas, o Silvio Almeida, por exemplo, é um profundo estudioso, é, de todo pronto, os complexos de dominação sobre a população negra entende e conhece muito bem o que é, por exemplo, o sistema carcerário nos Estados Unidos está vivendo num governo que está implementando uma, a política nacional de privatização de presídios e o símbolo não pode mandar em nada e é isso, ele passou a vida toda falando contra o encarceramento e massa de privatização de presídios o governo que ele faz parte está é, implementando isso de tal sorte que, em síntese Há um, um... Como a gente fala em Recife, não sei se aqui em Recife, essa se expressão corre no Rio de Janeiro, mas um clima de barata voa no governo, nível de ideias de esquerda. Né? Assim, é, o Lula tem muita retórica, mas isso não vira dimensão prática no, nos ministérios. Então, assim não há no governo uma perspectiva de politização, uma perspectiva de enfrentamento, uma perspectiva de acumular forças, uma perspectiva de mobilizar de envolver a sociedade tudo do que é central é tocado pelos liberais de maneira liberal e para agradar a burguesia, a prova disso para concluir é que saiu uma pesquisa se eu não me engano da Genial Quest em que mostrava que Haddad era bem avaliado em 65% pelos banqueiros, investidores e tal, só que só 22% do povo, no geral, aprovava a, a, a gestão de Haddad na economia, né, é, avaliava como ótimo ou bom, então, assim, a discrepância entre o que está achando o mercado financeiro, o que dá na de mel com o Fernando Haddad, e o que está achando a opinião média do povo, acho que diz muito para quem está sendo feita a governança, né, não tenha
0: dúvida, não tenha dúvida, Jones, a gente vem destacando isso ao longo dos últimos tempos, inclusive você citou aí, No bastasse isso que a gente citou, na verdade, né, o conservadorismo está colocado, você falou aí a respeito da, do Partido dos Trabalhadores ter cogitado, né, inclusive a recondução do Augusto Aras lá à Procuradoria-Geral da República, e isso pelo jeito deve ficar um pouco de lado agora, a partir dos avanços das investigações aí da Polícia Federal em relação ao nome do próprio Augusto Aras. né Mas também, Jones, busca-se aí a construção de um novo acordão com os militares. Né? A gente não pode deixar de lado essa, essa questão. O Ministério da Defesa lá está tentando, de alguma forma, dialogar com as Forças Armadas para construir um acordo no que diz respeito à punição dessas figuras que se envolveram em diversos crimes ao longo da gestão Bolsonaro. Você vê uma preocupação efetiva, Jones, do Partido dos Trabalhadores para os rumos que esse governo vem tomando dessa dita ala, mas a esquerda que a gente chegou a citar e que muito se falou no início do governo, enfim, uma ala que tensionava a esquerda. Você acha que há o desejo de se promover uma efetiva correção
1: de rotas, digamos assim? Olha, ah, Anderson, eu acho que não. Eu participei na semana retrasada num debate lá na Unesp de Assis, no interior de São Paulo. Eu e o Valério Arcari. O Valério Arcari é dirigente do Resistência, é, que é uma corrente socialista, trotista do PSOL, que deveria ser, por exemplo, dessas forças que tensionam, que deveriam tensionar uma correção de rótulos, né? deveriam uhum. tensionar uma, um desvio à esquerda no governo. Mas, note, isso está gravado, vai ao ar no, no meu canal, no canal da Unesco, os próximos dias. O Valério, você fala da questão militar. O Valério falou que não é questão de falta de coragem, não é, disse que Lula não enfrenta a questão militar. É que a oficialidade é toda fascista e que se tiver um enfrentamento vai ter um golpe de Estado. Se o Lula chegar e demitir os generais, como fez o Petro na Colômbia e tal, vai ter um golpe de Estado é muito bom, porque é a teoria do nada dá para fazer sempre, né? E assim, a, a oficialidade é toda fascista, tenho até dúvidas sobre essa afirmação, mas tudo bem, a oficialidade é toda fascista. Logo, o que é que você faz com a oficialidade toda fascista? Você não mexe com ela, você deixa, você convive à sombra de uma oficialidade toda fascista, que é um argumento muito bom, né? É tipo assim... Se oh, sua casa está cercada de homens armados, não faça nada. Ficou-me cercado da sua casa de homens armados, mas tudo bem. E aí não pode fazer nada porque vai ter um golpe. É curioso, Anderson, porque o Tomás Paiva, ele está num processo de fazer uma campanha para reajuste salarial dos praças cabos suboficiais. Por quê? Em declarações públicas, ele já reconheceu que há uma fratura no Exército e que as patentes mais baixas estão com, ao oh, perdão do palavrão, putas da vida, com generais e tal, que só acumularam privilégios, altos salários, benesses, escândalos de corrupção e os cabos e praças, e por aí vai, é, com reajustes salariais, com ganhos salariais nos anos muito aquém, né? Inclusive com rendimentos baixos também. O que, que isso mostra, Anderson? Isso mostra uma janela de oportunidades. Isso mostra que o governo Lula poderia e deveria falar diretamente com os soldados, praças, cabos e tal. Oferecer, ó, reajuste um salarialzinho aqui, oferecer um programa de desconto pra, específico para comprar um carro, para financiar uma casa, oferecer, quem sabe programas de, de estudo em parcerias com universidades públicas porque seria bom, inclusive, botar esse povo universidade pública para conviver com aquele ambiente cultural, mudar um pouco algumas coisas e por aí vai e aí fraturar conquistar a base, porque veja se o, o, o comandante do exército está dizendo que há um problema de coesão e a gente entende que há uma questão militar a ser resolvida a melhor coisa que existe para a gente é isso não tem um problema de coesão né? tem um problema de coesão, vamos vamo aproveitar esse problema e aí vamos condicionar o seguinte, ó pacote de reforma eh, das Forças Armadas Brasileiras, né? pensa ali dez itenzinhos, só que começa com aumento salarial e algum benefício para os soldados, praças, cabos, suboficiais, começa conquistando essa base e coloca ali no meio um conjunto de medidas para desarmar o partido militar, que vai desde a apostadoria compulsória de generais, até redução do número de generais, até mudanças nos critérios de promoção e etc., etc. Dá para fazer. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas veja, a lógica de que não dá para comprar enfrentamento nenhum em absoluto, ela tem um problema, porque você vai acumulando inimigos à sua volta, e aí em 2024, o ano são pelos pelo que foi aprovado o um novo teto de gastos, o governo vai ter que zerar o déficit público. Isso. Zerar o déficit público em ano de eleição já é, assim, com todo o respeito, é um, é um imbecil que propôs isso, né? Mas já, já veio do ministro da, do ministério da Fazenda. Beleza, vai zerar o déficit em ano de eleição. Em 2025, vai ter que ter um superávit é, é, de, de, de 1% do PIB. Né? Isso. Não, não vai ter déficit nenhum. Mas isso não vai acontecer, gente.
0: Gente,
1: isso não vai acontecer. E, e aí foi aprovado o novo teto de gastos, critérios de punição, que se você não cumpre as metas uhum. dois anos seguidos, é proibir concurso público, proibir reajuste salarial, proibir reajuste bolsa-família, uhum. e por aí vai. Então tá se criando um, um um ajuntamento de inimigos não enfrentados, que vão esperar a primeira crise de popularidade do governo Lula para tentar fazer o governo Lula rodar. Ou vocês acham que se começa realmente problemas mais sérios, conjunturais, e imediatos, sentidos de maneira palpável pelo povo trabalhador. A popularidade de Lula cai, sei lá, Lula passa a ter 20% só de aprovação, de ótimo, é bom. Vocês acham que o Arthur Lira, os militares, é, é, a bancada fundamentalista, o agro, a mídia burguesa, a rede Globo, o judiciário e tudo isso, vão dizer assim, vão dizer assim, não é agora, sabe, é isso que vai
0: acontecer. É, e o Arthur Lira, que cada vez mais se coloca aí como uma figura de oposição, acabou agora defendendo aí uma, digamos assim, um, uma facilitação da vida aí do Jair Bolsonaro, dizendo aí que ex-presidentes deveriam ser melhor tratados no país, enfim. O Arthur Lira se mostra aí como uma figura contrária a esse governo, mais do que claramente, enfim. Ô, ô Jones, eu queria tratar agora de uma outra questão, porque no último sábado o, o Jornal o Globo ele publicou em seu espaço editorial um texto com o título que, que vai no seguinte sentido. Aumento do salário mínimo vai contra disciplina fiscal. Citando aí que essa nova política adotada pelo governo Lula de reajuste real do salário mínimo vai custar pouco mais de 82 bilhões de reais aos cofres públicos e que o governo precisa dizer de onde vai tirar esse dinheiro. Jones, uma, uma das alternativas aí, para começar, podia ser a taxação aí das grandes fortunas dos donos do Grupo Globo, não é, ô, ô, ô Jones?, como é que esse tipo de editorial aí se encaixa na disputa retórica que há nessa
1: gestão de grande aliança pela dita e reconstrução nacional, Jones? Veja, é, o novo tanto de gastos ele criou uma armadilha para o governo, né? Porque ele parte com a premissa que você vai. O Estado não pode entrar em déficit. É um pecado, né? No, no, lá dos mandamentos de Moisés, eles esqueceram o 11º mandamento, que é, não gastarás mais do que arrecadas, então o mundo <risos> vai acabar se o Estado entrar em déficit. E aí, quando você está numa situação em que você não pode entrar em déficit de maneira absolutamente nenhuma, e você tem metas irreais de superávit, o de, 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 que eles chamam de equilíbrio das contas públicas, aí você tem dois caminhos, né ou você aumenta a arrecadação de maneira vultuosa, ou você corta despesas. Partindo para esse posto, inclusive, Anderson, que todos os consultorias, é, bancos, universidades, todo mundo fala que a economia brasileira, até 2026, vai ter uma, uma taxa média de crescimento de 2% ao ano. Então, não vai ter nem sequer é um crescimento fantástico de 8%, 9%, 7% para poder falar em uma arrecadação turbinada que poderia ajudar nesse fechamento de contas. né E aí, veja, Anderson, é uma estratégia muito fácil, né? É, por exemplo, eu, se fosse o um Arthur, faria o mesmo, vou contra a presença da burguesia. Quer dizer que o governo se coloca como meta autoimposta, quase com a faca apontada para o peito, que ele vai ter que ou realizar um grande corte de gastos, ou aumentar em muitas receitas. Pô, eu vou proibir ele de aumentar a receita. <risos> é muito simples. Né? Então eu começo a falar assim: ó, oh, tem gasto demais com aumento de salário mínimo ó tem gasto demais com o aposentado olha, tem gasto demais com saúde tem gasto demais com educação tem gasto demais com assistência social tem gasto demais com Bolsa Família saiu porque é isso que vai acontecer, inclusive na quando chega mais próximo da eleição do ano eu tenho certeza que esse discurso vai crescer como o governo colocou uma meta de zerar o déficit em ano eleitoral não tenha dúvida que a mídia burguesa vai fazer uma campanha terrorista contra qualquer expansão do gasto público, ou qualquer tentativa de conseguir crédito suplementar no Congresso para gastar mais é, durante o ano eleitoral e vai agitar a bandeira de que tem gasto e mais, tem gasto demais, mais, tem gasto demais. mais as medidas de aumento da arrecadação não vão conseguir ser aprovadas, o Arthur Lira inclusive já bateu o pé, falando que não, inclusive é, é, deu um, um, um discurso pra, na Fiesp, em que ele fala que o governo vai pelo caminho errado, que o caminho não é aumentar a arrecadação, é atacar a, a, o gasto obrigatório, né despesa, reduzir a despesa uhum. reduz, para equilibrar as contas públicas. O é que é reduzir a despesa para o artuleira? É uma contra reforma administrativa para atacar o funcionalismo público. Uhum. É isso, né? Então, veja, o governo se colocou numa armadilha gigantesca, porque... A tributação de lucros e dividendos, Anderson, ela é importantíssima, a gente defende, por aí vai. Só que aí existe um conjunto muito maior de medidas com maior potencial arrecadatório. O querido Guilherme Boulos, ele estava comemorando que agora já tinham é, paga ICMS que não sei o quê, helicóptero, paga ICMS, alguma coisa assim. Veja, eu acho muito importante, do ponto de vista, inclusive simbólico, do ponto de vista... É, 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 de uma cultura institucional, a gente conseguir que um já tinha um sendo já que uma moto de 150 cilindradas de um motoboy que trabalha 14 horas por dia, paga. Perfeito. Mas isso é dinheiro de pinga, gente. Uhum. Isso é truco, assim. Dinheiro mesmo, aí a gente tem um conjunto de providências orçamentárias e tributárias que é, por exemplo, o ITR, o Imposto Territorial Rural, o Brasil não é a potência do agronegócio, o celeiro do mundo e tal, o ITR, o posto Imposto Rural do Brasil inteiro, arrecada menos que o IPTU de São Paulo, sabe? Em, um, em, em dois meses. Em, em um mês, o IPTU de São Paulo dá quase que o ITR do Brasil inteiro. Isso é um absurdo. A reforma tributária, tão comemorada pela esquerda, ela constitucionaliza a lei Candi. O que é a lei Candi? Uma lei aprovada pela FHC em 96, que de pagar tributos produtos primários para exportação, então minério de ferro, soja, laranja, carne de vaca, petróleo bruto, não pagavam imposto no processo de exportação, isso foi incorporado uhum. na reforma tributária do ministro Fernando Haddad e agora está constitucionalizado, a né? mineração, por exemplo, que tanto destrói não vai pagar imposto, as madeireiras, na hora de exportar madeira, não vão pagar imposto, então deveria se rever todo o setor primário exportador do Brasil veja que, que, que maluquice Anderson, a gente tem vários economistas desenvolvimentistas vários partidos políticos desenvolvimentistas várias personalidades que alegam o desenvolvimentismo mas o setor primário exportador da economia não paga imposto isso foi... Colocado no governo FHC, vigente até hoje, institucionalizado constitucionalmente por Haddad, aí depois esse povo quer falar de industrialização. Como é que vai falar de industrialização se o setor primário exportador, que mais gera renda, que mais traz divisa, não paga imposto, vai continuar não pagando e de onde vai se tirar a renda para se investir em aumento da complexidade produtiva? E, claro. Quanto mais dinheiro tem o setor primário exportador, mais dinheiro, mais influência política, aumenta sua bancada, influência nos debates, nas mídias, na cultura, e barra medidas que restringam o seu poder, né? Então, na real, estão é, é, me chamando de cat catastrofista, né? Estou dizendo assim, <risos> gente, 2024 vai ser o ano do caos, porque... Se o cenário internacional ajudar, se não tiver nenhum abalo sísmico na economia, já vai ser um problema sérioíssimo com essa meta de zerar o déficit em 2024. Mas nada na economia internacional leva a crer que vai ser um ano tranquilo. Pelo contrário, né? nada que vai ser um ano tranquilo e tal a gente vai entrar no redemoinho de caso em 2024. Aí estão dizendo que não, dizendo que não, porque a economia está crescendo, porque Lula reanima a confiança dos investidores, que o fundo da Amazônia que vai fazer quantos bilhões, porque ela os acordos com a China, esses quantos bilhões e então, tal. Está se montando um cenário que basta a burguesia jogar parada, basta ela firmar com o Arthur Lira, que o Arthur, porque o Arthur Lira como presidente da Câmara, gente, isso é importante entender, ele pauta o que é votado. Então ele pode, por exemplo, vamos imaginar que o governo Lula consiga que o Padilha e o, o, o Rui Costa consigam uma grande articulação e consiga realmente o apoio de vários líderes de bancadas partidárias para pautar um conjunto de medidas que aumente a arrecadação. O Arthur Lira sentar em cima e dizer que, e não pautar a votação do projeto, ele não anda, ele fica engavetado até que o presidente da Câmara coloque para rodar. Então, o presidente da Câmara tem um poder de controlar a pauta, né, de dizer o que é que vai, o que é que não vai. E, tal. e esse poder, basta o Bartolíria se firmar, não vai aumentar a arrecadação para o governo, ou ele não cumpre as metas e sofre as consequências, ou ele vai ceder e vai atacar o gasto público pelo lado da despesa, portanto, pelo nosso lado.
0: Muita gente tem citado, Jones o fato de que o Arthur Lira sai da presidência da Câmara dos Deputados aí ao final do ano que vem. A grande questão, Jones, é que, pelo andar da carruagem, a chance do Arthur Lira é, eleger o sucessor dele é enorme. Né? A gente não percebe aí a gestão Lula, de alguma forma, é, se colocando contra essa figura. Ao que tudo indica, o Lula já apoiou a eleição do Arthur Lira lá no, no início do ano, e eu, eu não vejo nenhuma dificuldade para o Lula apoiar novamente o sucessor do Lira, né? Ou seja, ah, se, se, se esse governo não se impor diante do presidente da Câmara, enfim, a gente vai ter um cenário muito sombrio ao longo dos próximos anos. Eu queria tratar contigo também, Jones, agora mais especificamente sobre essa situação que eu citei lá no início do nosso papo, né? porque muitos setores da esquerda demonstraram surpresa nessa né, última semana com os votos do ministro Cristiano Zanin, no Supremo Tribunal Federal, contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, também contrário ao reconhecimento de ofensas homofóbicas como crime de injúria racial, decisões que se alinham ao ultraconservadorismo de extrema-direita aqui do nosso país. Não por acaso, vários bolsonaristas elogiaram as primeiras decisões do magistrado indicado pelo petista. O que chama a atenção, Jones, é que o, Janin, o Zanin foi escolhido pelo Lula, pelo menos na teoria, até onde nós imaginamos, num misto de gratidão pela defesa que ele fez do presidente quando foi lá condenado na época da Lava Jato, libertando dessa prisão ilegal e também como uma espécie de resposta, digamos assim, a esse processo de loferts estabeleceu no nosso país. Vale lembrar que o nome do Cristiano Zanin foi apoiado justamente por Silas Malafaia, né? líder lá da Assembleia de Deus. Jones, eh, te surpreendeu essa postura conservadora do Cristiano Zanin, de alguma forma? O Lula sabia que o seu indicado adotaria esse tipo de postura ou, para ele, pouco importava o que é que o Zanin pensa a respeito da sociedade. Ele queria apenas a fidelidade do seu ministro. Esses fatos do Zanin eh, representam que é o Lula
1: uma figura altamente conservadora nos costumes, Jones? Veja, Lula conservador não são os costumes, não. né? Basta ver a política econômica dele oito anos de Meirelles comandando o Banco Central, agora a Dade com a lógica de austeridade na Fazenda e tal. Né? A única coisa que Lula parece não ser muito conservador é na política externa. Né? É, aí ele parece ter um pouquinho de ousadia é, retórica e, e às vezes institucional. Mas não, Tenderson. É, o Brasil está enfermo de despolitização. Né? é um país enfermo de despolitização por que eu digo isso? se criou-se uma teoria que daqui a 10 anos a gente conta essa história a gente vai daqui a 10 anos a gente vai estar no amarelinho no Rio de Janeiro tomando uma cerveja e contar essa história, vai todo, ninguém vai acreditar que é o seguinte, imagina Anderson, você é advogado aí chega um ex-presidente da república uma figura famosa mundialmente num caso que vai ter impacto e cobertura mundial e aí eu chego e falo assim, ó oh, não quer me defender não e tal. E aí, claro que você ia aceitar. É o, o, o caso Lula é o caso sonho de qualquer advogado do mundo. Uhum. Porque ganhando ou perdendo, você vai ganhar, além de bons honorários, porque é um ex-presidente, né, gente? Pelo amor de Deus. Além de bons honorários, você vai ganhar fome e visibilidade mundial. Então, se ganhar, ótimo. Mas se perder também, não tá num prejuízo não. Porque você deixa de ser um advogado mediamente reconhecido ou pouco reconhecido para necessariamente transformar uma figura famosa no Brasil, na América Latina e no mundo então se criou uma teoria que Zanin enfrentou o Lofé enfrentou a Lava Jato que é um homem de coragem porque ele ficou do lado de Lula não gente, ele fez o trabalho dele foi regiamente remunerado e ganhou fama mundial e qualquer advogado qualquer advogado aceitaria isso. Não importa, inclusive, se o advogado, a não ser que ele fosse imbecil, né? Mas até se o advogado fosse bolsonarista, faça história, ele aceitaria defender Lula, porque ele ia pensar assim, pô, é o, é o caso dos sonhos. O Acefe, é, o Acef também aceitaria, Jones? Oi? O Frederico não aceitaria? Não, não duvido, não duvido, não duvido, sabe? Porque é, é um caso. Meu irmão. É, numa república, o que é que tem de mais importante do que você defender o ex-presidente, sabe? Uhum. Tipo, do ponto de vista institucional, é claro que na República Burguesa tem muitos bilionários que tem, enfim, né? Mas, do ponto de vista institucional, você acabou de pegar o caso da, do ponto alto da institucionalidade do Estado brasileiro, de uma figura que foi o ponto alto, né? Então, assim, pô, é um caso dos sonhos. E aí, Anderson... Depois disso, tomaram isso como prova de fidelidade pessoal de Zanin, de fidelidade política um projeto, quando na verdade o cara foi, é, assinou um contrato, cumpriu o um contrato e foi muito bem remunerado por isso. Ninguém explica como transformaram isso, gente, em não, isso é critério, isso é prova de projeto político, de compromisso ético, de compromisso. não, pô, foi um, um contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, ele foi muito bem pago por isso, acabou o contrato de trabalho, segue a vida. E aí, o pessoal falando assim: Zanin é conservador, mas todo mundo sabia que Zanin era conservador, não né? sabia, porque assim, a mídia progressista mentiu para vocês, viu? O Mauro Lopes, jornalista da revista Fórum, ele foi um dos poucos que teve coragem de dizer assim: Ó, eu podia falar dos Zanin, mas eu fiquei com medo de falar porque muito, muita raiva, muita violência, muito discurso de ódio sobre é, é, defendendo ele, quem criticava era destroçado, e eu me recolhi. Sabe? no Brasil 247, em vários lugares, saiu escrevendo textos com tais mirabolantes, maníacas e tal, que a, a Sérgio Moro é finalmente derrotado, e aí criou, criou sua narrativa meio de Marvel, né? não, porque Zanin é uma antípoda de Moro, então Moro é o vilão, Zanin é um herói e tal, e ninguém sabia que o cara pensava sobre direitos trabalhistas, sobre terras indígenas, sobre questão racial, sobre violência policial, sobre Petrobras, sobre Eletrobras, sobre terceirização, sobre direitos dos povos amazônicos, nada, 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 mas eu lembro que eu escrevi sobre isso, na época, eu conversando com um amigo meu, inclusive já deu até entrevista por faixa livre, depois eu posso até dar o bizu. É, mas ele falou assim, oh, não, eu vou falar em público, mas eu conheço o Zanin e então, tal, que o Zanin é conservador, todo mundo sabe disso, todo mundo ali em São Paulo, no Largo São Francisco, não sei o quê, todo mundo sabe que ele é conservador. É, e aí ele, inclusive, tinha é, é, participações é, em alguns poucos seminários, alguns poucos debates, nos poucos esportes que ele ia, ele era notoriamente reconhecido como uma figura conservador. Só que Lula, Anderson... Lula se acostumou a fazer o que quer e não ser cobrado por ninguém. Que a verdade é essa. A mídia burguesa ataca Lula. Isso é diferente. A mídia burguesa ataca Lula de maneira permanente por causa do BRICS, por causa de uma fala de Lula contra Campos Neto e não sei o quê e por aí vai. Mas Lula não é cobrado. Então hum. Lula pode pegar um conservador medíocre, obscuro, que enriqueceu... Defendendo empresa privada. E aí, tem um problema ele enriquecer defendendo empresa privada? Não, nada contra. É o trabalho dele. O problema é quando isso se mistura com a política. Né? E é que enriqueceu defendendo empresa privada e que agora vai ter 27 anos no STF para tocar o terror. Anson, 27 anos. Quando Zanin sair do STF? Dizer que para ele não morrer não tiver uma revolução. Quando Zanin sair do STF, eu vou ter 60 anos. <risos> então, assim é, é inacreditável, e de novo, isso já já vai ser esquecido, porque já já, numa votação periférica, é irrelevante, o Zanin dá algum voto que não seja reacionário. Aí vai começar em vários artigos desses blogs, sites petistas, essa mídia progressista. Vai começar um delírio que é a mudança do Zanin. O Zanin mudou. Zanin não é mais o mesmo, Zanin caiu na realidade, e, vai, e o método de escolha, a forma que legitimou esse absurdo, não vai ser debatido na sua essência, né? É, e um detalhe, John, parece que o
0: Cristiano Zanin aí vai ter um, um teste importante, digamos assim, essa semana, porque nós vamos ter a retomada, ao que tudo indica, do julgamento do marco temporal lá, dos povos indígenas, um tema que é fundamental para esse governo, ao mesmo tempo em que o Senado também discute essa questão, enfim, após a Câmara ter fixado o marco temporal no último mês de maio. É, Jones, um, um voto de e favorável ao estabelecimento do marco temporal pode ou deveria provocar uma debandada desses setores da esquerda que ainda acreditam que esse poderia ser um governo de transição democrática efetiva, de respeito aos direitos dos povos originários, de embate com a bancada ruralista. Só para ilustrar aqui para os nossos espectadores, essa semana que passou, o Zanin rejeitou uma ação protocolada pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, que relata violência sofrida por indígenas da etni das etnias é, Guarani e Caioá pela Polícia
1: Militar de Mato Grosso do Sul, né, Jones? Sim. Não, veja, é, eu acho que tem que ficar claro, primeiro, o que significa o mato temporal, né? O mato temporal... Deve ser o um maior ataque aos povos indígenas desde o fim da ditadura empresarial militar. Uhum. Em vez disso, não é um exagero. É isso. O Marco Temporal, ele vai criar umas... vai remodelar a funcionalidades brasileira e vai, basicamente, permitir que 36... Toda vez eu esqueço 36 mil ou 36 milhões de hectares. Eu acho que é 36 mil hectares. Uhum. Porque há 36 mil hectares de terras indígenas em lentijo, né? Os, os povos indígenas solicitando a demarcação e tal, e o processo andando. E aí, com o marco temporal, isso automaticamente já era. Perdeu o direito de demarcar, porque com o marco temporal, você tem como, um, o, 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 por assim dizer, o início do processo de contagem tal, a constituinte. Né? Então, veja, isso é uma tragédia. Uma tragédia de proporções gigantescas, Inclusive, não só uma tragédia do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da imagem do Brasil, mas um, um grau de crueldade, né? Porque, assim, eu não sei se você lembra disso, Anderson, eu imagino que sim, mas no começo dos anos 90, se assim, fazia um debate sobre a possibilidade de fim dos povos indígenas no Brasil, porque a proporção de indígenas tinha caído muito né? Uhum. eu recentemente ler um texto um livro da Dacir Ribeiro escrito entre 89 e 92 Daci Ribeiro está falando assim, oh, o Brasil segundo dados do IBGE só tem 150 mil indígenas chegou-se um período que o Brasil a população indígena caía de maneira permanente e aí uma série de intelectuais, de figuras da cultura, que fizeram denúncias no âmbito internacional, tentando fazer pressão e tal. Na ideia de que, ó, preciso mudar a política indigenista no Brasil, porque a mortalidade dos indígenas está muito alta e a gente pode deixar de ter povos indígenas. E aí isso começou a ser revertido, né? E com todos os problemas, todos os parentes, todos os percalços, a população indígena voltou a crescer de maneira significativa. É, é, não vou lembrar agora de cabeça no último censo do IBGE mas teve um crescimento bem expressivo acho que foram 700, 800 mil alguma coisa assim uhum. é, então assim, pô, finalmente né, a, a gente conseguiu uma recuperação da demografia dos povos indígenas e aí esse marco temporal visa inclusive reverter isso né, visa um ataque de mortes aos povos indígenas porque veja gente o que, que era um dos elementos não só. Um dos elementos que caracteriza uma comunidade indígena é sua relação específica com o seu território. Né? A partir do momento que você retira o território, você está tentando matar a comunidade. Né? O Rodrigo, aqui no chat, esclareceu que o marco temporal procura causar de desmate de 23 milhões e 55 milhões de hectares a pontos todos. Então é 23 milhões mesmo. É isso. É isso. Não, é,
0: o, o, o marco temporal é, uma, é, um, é um desastre, é, não dá para classificá-lo de outra forma. Jones, Jones eu estou com meu tempo aqui, chegando no limite, mas eu preciso ainda te questionar a respeito de uma última questão. É, o rebaixamento, Jones, que a gente tem, um rebaixamento cada vez mais intenso aí da crítica à esquerda, você acha que isso pode se tornar algo irreversível em um país onde a extrema-direita apenas ela mobiliza? Continuar nessa seção de espaços ao ultraconservadorismo, ao neoliberalismo, nos permite um horizonte de mudanças significativas na sociedade,
1: Jones? Gente, eu acho que isso já é irreversível na, na geração passada, viu? Sabe? Eu acho que... É... Muita gente dos últimos tempos, sem querer mudar de assunto, mas muita gente dos últimos tempos perguntou sobre a crise do PCB, que era crise geracional e tal. Uhum. É, elemento geracional não é um elemento só biológico, né, gente? E elemento geracional é um elemento fundamentalmente histórico-cultural. Né? Eu acho que uma parte da, dos nossos atuais líderes, dirigentes, sindicalistas, deputados, ele está tão... É, enterrado na mentalidade do tipo de política que foi construída nos últimos 25 anos... que não consegue pensar diferente, né? Que não consegue é, imaginar a forma de fazer a política diferente... que não consegue nem sequer conceber algo básico... Não né? sei o que acontece com na Argentina... que é, não, a gente é do governo, mas a gente é crítica ao governo... a gente é do governo, mas a gente pressiona o governo à esquerda... Não, a gente é do governo, mas a gente bate com os aliados de direita do governo que é para eles, inclusive, não, tiver, não terem mais condições de galgar mais espaço dentro do próprio governo, sabe? Uhum. Isso é o básico, assim. Isso é o fundamento da política, né? A ideia de que tem um aliado, de, tem um partido de direita no governo. E aí você não pode criticar essa figura... Porque ele é aliado. Mas, justamente, a ideia de uma certa tensão, um certo desgaste permanente, é fundamental para aquele aliado reacionário ou de direita não crescer dentro do governo. Uhum. É o básico dos do, do, do negócios para quem defende a tal da, da Frente Ampla. De tal sorte que eu acho que fica claro em vários e vários exemplos como essa política. É que a política do medo, né? É a política do não, não critique, não pode criticar, senão o fascismo volta, Lula sabe o que faz, espere, vamos lá, e tal. É, essa política, ela só provoca derrotos. os Zanin, agora, isso aconteceu, mas antes do Zanin as pessoas esqueceram que, por exemplo, o Flávio Dino queria colocar o coronel Restinga, um dos responsáveis pelo massacre do Carandiru, para comandar o sistema carcerário brasileiro, né, para comandar o DEPEN, as pessoas já esqueceram disso, as pessoas já esqueceram que o Fernando Haddad, na hora de formular o novo teto de gastos, é, só encontrou com banqueiros como o Felipe Sato e, e o Campos Neto, e não conversou com nenhum movimento social, não conversou com nenhum sindicato, não conversou com nada, sabe? E botou a votação do projeto em regime de urgência, né? As pessoas já esqueceram que o Rui Costa, quando foi na Bahia, no, no lançamento do, do, do PPA participativo, o Rui Costa queria proibir a participação do MST... Proibiu a participação do MST. Então, tem uma série de absurdos que vão passando e a gente vai esquecendo na ideia de esperar. Não, uma hora vai, uma hora vai. É quando chega na boca da eleição, o Lula vai prometer uma série de mudanças. A verdade, a série de mudanças vai prometer uma série fazer que vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal e tal. Na eleição, o que se entende como campo progressista vai levar um pau desgraçado, vai apanhar de norte a sul do Brasil podem anotar, e isso vai fazer com que a gente não entenda que isso é fruto de uma política muito rebaixada de geração de emprego de renda, de uma política de manutenção da austeridade que acabou mexendo pouco na dinâmica econômica da vida das pessoas e só que a galera vai ler isso como a direita é muito forte, a direita é muito forte, meu Deus do céu, então realmente não pode criticar, não pode fazer nada, deixa com Lula que Lula sabe o que faz, e vai o ciclo eterno até isso é quebrado <risos> Né? a isso é quebrado. então de maneira geral acho que a gente precisa desde já não só disputar a consciência do povo brasileiro que a maioria não é organizada não é organizada mas deixar muito cimentado numa nova geração que está surgindo que está tá assumindo tarefas de direção que está vendo parlamentar líder sindical, líder do movimento estudantil e, e por aí vai que essa cultura política forjada nos anos 90 ela é uma desgraça, viu ela é muito ruim, ela é muito ruim e precisa ser superada o quanto
0: antes. É, é isso, é muito prejudicial para o nosso país. Jones, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no Faixa Livre. Quero agradecer demais a tua presença aqui abrindo a edição desta segunda-feira, iniciando a semana aqui no nosso programa. Muito obrigado, te desejando já uma ótima semana de trabalho e deixando um abraço forte para ti, Jones.
1: Valeu, Anderson, um abraço para você, um abraço para todo mundo do Faixa Livre. Até a próxima.
0: Valeu, Jones. Até a próxima. Conversamos aqui com Jones Manuel. Jones Manuel, que é historiador, professor e educador popular. Comenta aqui no nosso programa já há bastante tempo. É sempre muito bom contar com as análises do Jones Manuel aqui no nosso programa. Análises sempre muito corajosas em relação ao cenário da política aqui do nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar